1: Desde el cinematógrafo de los hermanos Lumière Hasta los más sorprendentes avances del cine digital El desierto es circular, tendremos que viajar en espiral Encapsulamos en este programa La experiencia de la vida transformada en historia Que todos descubrimos En pantalla grande Manuel Almazán Amigo. Fernando Dávila Confidente. En pantalla grande Este güey mi carnal. Si uno de ustedes le pone la mano encima, se las dejo, mi hijo. ¿Cómo la ven? ¡Preparo! En pantalla grande.
0: Bienvenidos, estamos comenzando en pantalla grande. Bueno, pues después de un puente. ¿Cuál puente?
2: El, el Golden Gate? Sí. Bueno, después de, después
0: de un periodo sin actividades, estamos de regreso. Y es un gusto poder saludar a Manuel Almazán. ¿Cómo estás, Manuel?
2: Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, lo que ustedes quieran.
0: Dependiendo del momento en el que escuchen esta eh, grabación, en la que estaremos platicando, como ya es una tradición de cine y solamente de cine. Y para eso comenzaremos ya con nuestra primera película. La primera película de la que hablaremos el día de hoy es de Proyecto Géminis, Manuel.
2: Me gustó una parte, eh, la parte de, de la persecución de la motocicleta me parece muy, muy lograda. Sí siento que la la película como que empieza a engolosinarse y de repente Ang Lee la apaga. Hay que resolverla, hay que acabar la película. Uh -huh, uh -huh porque la idea era bastante buena este eh, asesino clonado, entrenado que debe matar a la raíz que le dio origen a, a su equivalente y Will Smith interpretando estos dos papeles el de él como joven y el de él en la actualidad, con la experiencia hay cierto guiño precisamente a, a entender que la juventud viene y cuando viene pisa fuerte y, y hace que te tambalees y eres una persona madura, pero pero también eh, los jóvenes eh, que están representados por el mismo personaje, se ven enfrentados a un tipo con experiencia, un tipo que ya siempre está un paso adelante porque ya sabe qué es lo que va a pasar o hacer el joven. Uh -huh. Entonces eh, esa como que metáfora me gusta, pero sí siento que no está del todo lograda que, que se queda en la intención, eh, porque precisamente Ang Lee atiende muchas cosas al mismo tiempo. Uh -huh. Atiende la película de acción de espías que están muy en deuda con, con Jason. Son born uh -huh. Totalmente, sí, claro. Sí, y, y también atiende esta metáfora del, de la juventud contra la madurez y viceversa. Siento que, que, se le, que como que se le hace bolas el engrudo allí.
0: Algo algo leía acerca de, del escritor del, del guión, David Benioff, se llama, sí. que hizo aquella película bien buena que se llama Brothers, ¿te acuerdas? con eh, que de, Del cuate que se va a la guerra y lo presumen muerto y entonces la esposa se casa con el hermano, empieza a tener algo que ver con el hermano y okay, regresa. Gylen con Hall. Gillen Hall y con nuestro querido Spider-Man.
2: Sí, con Tobey Maguire. Con
0: Toby Maguire, claro.
2: Okay, la, la esposa es Natalie Portman. Natalie
0: Portman. Sí. Él escribe esta película y yo... Me parece que el guion es muy bueno, pero algo pasa en la, en la manufactura. De repente siento también, Manuel, que se les fue mucho el asunto en querer hacerlo de alta tecnología. Eh, como que se engolosinaron, bien dices, en un rollo de, de tecnologías. Hay una... La toma esta del trem no sé si la viste en, en 3D Pero esta, este ojo de pescado Que hacen cuando pasa el, el tren Y está haciendo en las primeras escenas Qué maravillosa la captura De esa imagen, me lo decían eh, Fui a verlo con algunos amigos Me decían, ¿no es que esto parecía como un, como un capítulo de la BBC Ese, ese tipo de, 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 de esencia Tiene la, 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 pues no le podemos Llamar la cinta, porque ya no vemos cinta Vemos, vemos son videos, videos digitales claro. Perdón, vamos a romper el corazón de
2: muchos <risa> Pero ya no vemos eh, cintas cinta no vemos videoproyecciones. Y tiene esta como
0: esta factura, ¿no? Al final no es una película hollywoodense, no tiene ese tratamiento, algo cambió y creo, para mí me parece que es un parteaguas. Ang Lee también siempre ha sido un personaje que pone reglas que después otros van a seguir y yo no dudo que muchos directores sigan esta regla de estos videos digitales con altísima calidad porque le podías ver la arruga de la arruga a Will Smith. Eso eso me parece fantástico, eso me parece encomiable de esta película, más allá del resultado. Ahora le fue muy mal en la taquilla esta película, ¿verdad?
2: Sí, sí, fue todo un fracaso. De hecho, quedó a deber. ver, ya, ya es uno de los grandes fracasos de, de Colombia. Eh, le, le fue bastante mal, con todo, y que parecía un proyecto a prueba de, de fallas. ¿No? Tienes a Will Smith, que es... Cumplidor, siempre. Mm, sí, sí, sí. Eh, tienes a este cuate, a, a Benioff, el, el, el guionista, que además es de los adaptadores de Juego de Tronos. De Game of Thrones, claro. Eh, es, es, tal vez es una de las credenciales que más pesan de él. Y, y bueno, el maestro Ang Lee, que eh, estaba yo repasando su filmografía y llego a esta conclusión también. ¿Dónde está Ang Lee en esta película? Porque yo recuerdo el tigre y el dragón, esta cinta que le ganó mm -hmm. Amores Perros el Oscar. Lo, lo bien logrados y naturales que se veían estos efectos especiales de los personajes volando de bambú a bambú, haciendo cosas increíbles, eh, y aquí como dice, sí, sí tiene efectos muy muy logrados, lo de la motocicleta sí. yo insisto esta esta secuencia de la de la persecución de la motocicleta pero efectivamente hay demasiado peso del de efecto especial no hay como llamarlo, no orgánico no natural
0: ahora, ¿quién produce la película? que eso es otro de los temas súper importantes y la producción... Siento que obligó un poco a Ang Lee a que se fuera por esa ruta. Yo no dudo que el peso del de productor, de Brockheimer, le haya
2: obligado un poco a Angley a irse por esa por esa parte, ¿no? Para quienes eh, quieran la referencia completa, Jerry Brockheimer, él es el causante de, de que los piratas del Caribe eh, estuvieran ahí.
0: Claro, o los
2: Transformers,
0: o los Transformers.
2: Nada más,
0: ¿no? Con esas. Ahora sí, con esas cartas credenciales, yo siento que le, le ha de haber puesto cierto ciertas condiciones a Ang Lee para que la película fuera de cierta de cierto estilo, ¿no?
2: Sí, la tienes que hacer de esta manera ya hazle como quieras. Y Ang Lee, eh, cuando, cuando emigra a los Estados Unidos, cuando se va a hacer cine de Hollywood, me gusta más haciendo dramas, eh, uh -huh. haciendo este tipo de cosas como Secreto en la Montaña. Sí, que... Con, con el mismo Gyllenhaal, Heath Ledger. Es muy bueno para explorar al ser humano. Y
0: siento que ahí es donde él quiso trabajar más en lo que tú bien refieres de este balance entre la edad, la experiencia, la fuerza que tiene el joven Will Smith. Eh, siento que ahí está Ang Lee, pero siento que Brockheimer le puso eh, duras las reglas eh, en términos de, de qué hacer en, en la materia de la acción, ¿no? Ahora, en la película anterior de Ang Lee también pasó sin pena ni gloria, la de Billy Lynn. Uy, uh, sí, cierto. Que no no, no llamó la atención, creo que ni siquiera estuvo en la cartelera ¿Eh? en, en nuestro país. Se
2: fue directo al video. Uh -huh,
0: y, y eso también es una es una referencia. No todo el tiempo los grandes eh, directores van a estar haciendo un excelente cine, ¿no?
2: Sí, hay que seguirlo, eh, Ang Lee, eh, repásenlo, repásenlo, está un viaje extraordinario, creo que se llama así, la de La Vida de Pai, que es también una adaptación uh -huh. literaria, eh, de regreso a Woodstock, creo que se llamaba Taking Woodstock, aquí en, en México, y luego para atrás, él, él hizo la primera adaptación a, a la pantalla grande, formal, por decirlo, ya como proyecto de Hulk. Claro. Que tiene también sus momentos muy logrados, ¿no? Muy identificados con eh, la novela gráfica.
0: Y hay que tomar en cuenta que eran hace 10 años, 10, 12 años, la
2: tecnología no era la que tenemos hoy. Sí, hace 16 años, imagínense. Y bueno, las otras adaptaciones que ha he hecho la de Sensatez y senti Sentimientos, eh, lo hace bien Angly. Por eso yo me preguntaba, bueno, ¿y aquí dónde está? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, ahí está Proyecto Géminis. Eh, Denle la vuelta, es, ya ya le falta poco, ya está acabando sus ventanas de exhibición, le falta muy poco para estar ya disponible en plataformas, ahí eh, dense una vuelta, pero sí, véanla, si sí, tienen oportunidad en HD o en 4K, porque tiene, sí. tiene detalles que sí hacen que levantes la ceja. Sí, eh,
0: hay que darle una oportunidad, tiene su valor tanto en el productor como en el guionista, en el director, en los actores principales está Elizabeth
2: eh, ay, este Mary, Mary Elizabeth Winstead, nuestra, nuestra Ramona Ramona Flowers claro.
0: así que, bueno, pues ahí está, ustedes ya decidirán si ven Proyecto Géminis, tengan la, tengan la paciencia para darle un chance a esta dupla angli Will Smith, pues ya veremos qué... ¿Qué nos, ¿Qué nos sugieren ustedes que nos pueden comentar a través de pues este posteo que estamos haciendo aquí en Cine para Llevar, pero también en otras plataformas digitales como en la de Manuel Almazán, que es...
2: Sí, en arroba para guión bajo cine.
0: Muy bien, y en arroba solo soy Fernando. Ahí nos pueden comentar lo que ustedes gusten sobre estas películas que estamos aquí diseccionando.
1: Vamos con la siguiente, ¿te parece bien Manuel? Vámonos. En pantalla grande.
0: Otro de los estrenos que se va a dar ya este fin de semana Es una de esas películas de franquicia Que durante muchos años nos ha tenido entretenido Ha tenido en algún momento caminos oscuros Por llamarle de algún modo Tanto en las personalidades que se han subido al barco de este proyecto Como en los que han dejado el barco de este proyecto Y es que hablar de Terminator Es hablar de
2: cultura pop sin duda alguna no Del cyberpunk Del cyberpunk, exactamente Si tengan en cuenta la referencia que, que nosotros, vimos la primera película hace 35 años, hace exactamente 35 años. Imagínense. Entonces eh, era todo un golpazo de ciencia ficción y también como lo acabamos de decir de Cyberpunk, el encontrarnos con este personaje que llegaba a proteger a la madre del El Caudillo, del futuro, porque las máquinas Habían enloquecido, había un sistema De defensa de todo el mundo Skynet, Skynet, claro uh -huh. Pues que cuidaba a todo, a todo el planeta Y de repente eh, pues decide Que la humanidad es una La más grande amenaza que tiene el planeta Y hay que exterminar
0: una, una idea que después Se replicó por cientos de miles En muchísimos, en libros, en películas Pero ahí está esa primera Ancla cinematográfica que se llama Terminator, ¿no?
2: Sí, y y además, eh, sin, sin olvidar que posteriormente, bueno, muchas de las secuencias y muchas de las frases, el famoso I'll be back, se originaron ahí y mucha gente lo sigue identificando. Gente joven sabe de qué se habla, a qué se refiere cuando se, se traen estos comentarios al caso, porque la película ha sido llevada por la televisión muchísimas veces. El personaje de Arnold, de este este modelo que es el, el T-800, esta segunda parte que a mí me, la verdad me voló la cabeza porque en ese entonces escuchábamos a Guns N' Roses, Roses claro. con unos efectos especiales muy logrados, insisto, sitúense en la época, muy logrados de este hombre como de Mercurio. Sí, eh, este Robert Patrick Robert Patrick, Patrick. Que era prácticamente indestructible en, en la segunda parte Ya desde luego con toda la maquinaria de Hollywood aceitada, y, y además trayéndonos a un James Cameron Que ya se veía para dónde iba a ir Y qué era lo que iba a hacer un, Una especie de Steven Spielberg desbocado uh -huh. Con propuestas interesantísimas En ese entonces James Cameron Me acuerdo que también presentó Alien la, la segunda. Entonces, eh, hacía este tipo de proyectos eh, que, que te desbordaban en, en muchos aspectos. Y, y, ¿sabes?
0: También creo que... Era un momento de, de inocencia. Hemos platicado, ¿no? Culturalmente eh, había una inocencia sobre la tecnología. Hoy que estamos inmersos, tan, es tan sencillo como voltear al lugar en donde estamos registrando esta grabación. Y hay un montón de pantallas, hay un montón de cuestiones robóticas que trabajan en favor de nosotros. Y hoy son cada vez más comunes. Pero en aquel momento la inocencia también era, hoy esto puede pasar. Era nuestro volver al futuro, ¿no? Las cosas que veíamos que podrían pasar pasar, nos ilusionaban, nos amenazaban, por supuesto, pero hoy que las tenemos un poco más cerca, hoy que tenemos asistentes en los teléfonos que nos saludan, y nos platican, hoy que tantas cosas de esas que nos decían en las cintas futuristas ya van pasando, está interesante revisar cómo es que vamos a, a disfrutar esta, que sería la tercera parte de la trilogía que creó James
2: Cameron, ¿no? Sí, precisamente ya la de... Eh, el punto, el eje rector es eh, este llamado día del juicio final. Uh -huh que es cuando Skynet precisamente se enloquece. Skynet es cuando se activa el sistema de defensa para precisamente soltar a todos estos robots asesinos que tienen que exterminar la humanidad. Uh -huh. Entonces, eh, como dices, es, es, es la tercera parte, es el regreso de, de Sarah Connor con, con, su, eh, con esa linda Hamilton tan, tan fabulosa también en la segunda parte, una mujer fuerte. En, aquí ese detalle es importante, porque estamos hablando que... Si y hace más de 30 años eh, eh, hay hubo muchos escándalos respecto de cómo se le trataba a las mujeres, eh, también en el medio cinematográfico de Hollywood, aquí estamos hablando de un personaje de mujer poderosa.
0: Que es al final quien defiende todo el tema del futuro, que es la que evita que todo se,
2: se acabe, ¿no? Si, es, no eh, si, si lo quieren ver guardando las debidas proporciones, es una especie de Juana de Arco. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, eh, eso es muy importante también en la película y, y y en toda la historia Entonces eh, vamos a ver precisamente El regreso de este gran personaje Después de muchos años Y bueno, eh, lo que les podemos decir también Me acuerdo del avance, eh, en la aparición de Arnold Ya un Arnold viejo eh, como que no se quiere repetir, pero sí lo hace. No fin. le queda
0: de otra, claro. Bueno, sabemos también que los, las capacidades actorales de Schwarzenegger <risas> son limitadas, pero eh, hace, su, hace su chamba como robot. Al final el personaje le viene pintado. Hay que, hay que recordar que no solamente está Linda Hamilton como personaje femenino, también está esta robot que viene también del futuro que es Mackenzie Davis, que es esta mujer alta, sí. altísima, eh, un portento que viene a ser, digamos, el personaje del nuevo Terminator, pero viene a defender. No entiendo bien ahí el arco cómo lo van a resolver, pero hay dos personajes que son Danny Ramos y Diego Ramos, que son Natalia Reyes y Diego Boneta, que van a ser de algún modo los, los personajes a los cuales tendrán que proteger tanto Linda Hamilton, como Mackenzie Davis, como Arnold Schwarzenegger, ¿no?
2: Sí, denle una vuelta, denle una vuelta a las películas anteriores. Sí siento que abusaron precisamente en el internet Dio esta película anterior con Emilia, Emilia Clark
0: no la, la tercera la que se supone fue la tercera cinta sí híjole a mí me quedó a de ver horrible donde sal, salía sí. Cristana Loken como una Terminator Ay, también es cierto. Que era malísima, malísima. Y desvirtuó toda la, la historia, ¿no? Sí,
2: porque además ya lo que hicieron muy al estilo de, de Hollywood fue ya empezar a retorcer las realidades tipo X-Men, ¿no? Uh -huh. De, a ver, si aquí ya se murieron esto, pues vámonos a una realidad alterna donde no se murieron o en realidad viajaron un pasado alterno y regresaron a un futuro que ya estaba todo alterado. En fin, valiéndose de estos trucos muy, muy de Hollywood. Sí, claro. Eh, que... Eh, no siempre resultan. Y al final
0: de todo esto, nos queda una película en la que vamos a poder ver y disfrutar de nueva cuenta a Schwarzenegger repitiéndose como un Rambo que se repitió este mismo año, ya lo decía hace poquito estaba leyendo que si este 2019 hubiéramos tenido oportunidad, es como regresar al 90 y algo, no estuvo Toy Story estuvo Rambo, sí, es estuvo cierto. Terminator estuvieron los hombres de negro es decir, fue un año de mucha, de mucha repetición hay una posibilidad con, con James Cameron detrás del guión y Tim Miller que hace la dirección Tim Miller, que es el director de Deadpool, veremos qué es lo que lo Andale. que nos ofrecen, ¿no?
2: Ándale, y también sabes que hay que tomar en cuenta de esto, que con nosotros mismos sucedió, ¿no? En, en nuestras épocas adolescentes, veíamos muchas películas que ya estaban, en realidad eran una segunda pasada. Uh -huh. Una segunda pasada, entiéndase, nace una estrella con Barbara Streisand y Chris Christopherson. Sí, sí, sí. Eh, entiéndase, los invasores de Marte en la versión de Top Hooper uh -huh. en ese entonces. Entonces, hay que comprender que, que efectivamente las nuevas generaciones necesitan esta actualización, actualización de datos. Sí, poder hacer propia la historia de Terminator. ¿no? Sí, y entonces ya tienen que estar presentados los personajes en una realidad que corresponde más a la de las generaciones actuales. No, no crean que es gratuito y desde luego sí también se hace por, por cuestiones eh, mercantiles, sobre claro. todo. Claro, claro. Bueno, pues ustedes pueden opinarnos sobre su percepción de Terminator
0: y claro, cuando ya la hayamos visto todos, cuéntenos qué, qué les pareció si les gustó, o no les gustó, qué opinan del trabajo de los actores, de los directores en nuestras redes sociales que son
2: Arroba para bajo
0: cine. Y arroba solo soy Fernando Vamos con nuestra siguiente película En pantalla grande Estamos de vuelta en pantalla grande y vamos a platicar ahora de una película que podemos llamar ya de plataforma para que ustedes vayan a buscarla en su pantalla de casa para que se encuentren con esta película. Es
2: una cinta que un año, un año y medio que salió, no? Más o menos que de hecho le veíamos muchas posibilidades porque pasó con, con, muy, buen, con muy buen camino eh, por el Festival de Toronto, que es donde se van decantando las cintas que van a estar nominadas uh -huh. y le veíamos. Muchas posibilidades a viudas, porque además las credenciales del de el director Steve McQueen, este africano afro-británico, son elevadísimas. Él, él ya ganó un Oscar a mejor película por 12 años de esclavo, uh -huh. pero tiene su actor fetiche, podría decirse que es Michael Fashbender. Esas dos películas que hace con Fashbender qué son fuertes. ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! ¡Hunger! Sí, sí, sí. Que Es eh, fabulosa película de, de, sobre este Billy Sands, el, el huelguista. Este hombre, pues acusado de pertenecer a, al ejército republicano irlandés y que hizo una huelga de hambre de muchísimos días con una actuación fenomenal de Fashbender. Y esta, Shame. esta otra película de Shane, Deseos Culpables, algo sí, así que hicieron aquí. Con un soundtrack increíble Con un montaje De espacios cerrados fabuloso Y la historia de
0: ese hombre que En medio de su soledad y de sus demonios um, Se reinventa Todos los días haciendo Cosas cada vez más oscuras ¿no?
2: Sí, sí, sí qué, qué gran Desde cantidad.
0: nuestra perspectiva oscura sí, desde,
2: <risa> desde luego Y, y eso es lo que, lo que Ha hecho Steve McQueen eh, Bueno, ha hecho otra, eh, otras cintas y, y cosas importantes Pero si sí hay que celebrar su filmografía y con viudas no no te decepciona uh -huh, ¿no? no te decepciona, tiene ahí un asalto frustrado eh, encabezado por Liam Neeson que además junta a dos, a dos actores Irlandeses, está genial Es muy
0: bueno lo que hace al principio de la película Uno diría, estos son los que se tienen que Quedar y no, voltea la tortilla Para
2: irse con las damas ¿no? Sí, y como el nombre lo dice, son precisamente Las viudas de, del asalto frustrado uh -huh. eh, que, que Además eh, quedan en manos de eh, Quedan como que entre una Guerra política Entre un, unos mafiosos Afroamericanos de Chicago Y la contraparte que es contraparte política aparentemente que son pues esos migrantes eh, representados por Colin Farrell, Colin Farrell. Y, uh -huh. y este gran gran actor eh, Robert Duvall ¿no? Robert Duvall eh, eh, representados por, por ellos eh, que eh, por esta familia política eh, que se encuentra en guerra precisamente para, para ganar el distrito de Chicago que pues que está poblado de corrupción, de mafia, de bueno de bajas pasiones etcétera y ellas tienen que pagar el dinero que se perdió en el asalto frustrado ...por los intereses que ya habían dejado sus muertos. ¿no? Sí, sus, eh, ellas son los deudos y por eso se llama Viudas la película. Uh -huh. Y además ahí nos encontramos grandes personajes... Eh, ...porque a fin de cuentas es una película de mujeres poderosas. ¿Sí? Yo vuelvo a insistir en esto... ...porque eh, por eso pensábamos que la, la cinta se podía decantar a, a la entrega del Oscar. Pero además eh, yo creo que ahí lo que le pesó es que a fin de cuentas es una película de acción... ...pero es una película muy seria... Sí. Es una película muy formal Con un fabuloso montaje Muy fina, muy bien eh, tejida
0: Y las actuaciones de Viola Davis Que está sensacional Pasa del, del dolor al, al descubrimiento Y dice, espérame, no, de aquí soy eh, Cuando agrupa a este eh, pequeño crew de mujeres Que van a terminar el trabajo del, de los esposos Que son Michelle Rodríguez y Elizabeth de Vicky Ya platicábamos de ella Y que además son tres mujeres totalmente diferentes ¿no? Eh, orientadas a algo totalmente diferente de Vicky, que es una mujer golpeada, que es una mujer, digamos, eh, menospreciada por el esposo, eh, y cómo las empodera el hecho de lo que va de lo que van a cometer, ¿no? De, de este crimen que van a cometer. ¿no?
2: Porque además ellas llega un momento en que asumen su realidad de que ya no tienen nada que perder. Y eso eso precisamente las motiva eh, está el otro personaje interpretado por Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez. Que por un momento tú piensas va a repetir a la Betty de de rápidos y furiosos uh -huh. y no, no, no eh, es precisamente también una mujer abusada eh, por, por su pareja, eh, un, un tipo vividor pues la arrastra, la arrastra ese infierno de que tienen que pagar el dinero del asalto y además va perdiendo su, sus cosas y hay un cuarto personaje por ahí un, un, que, que representa a la mujer poderosa eh, física eh, en el aspecto físico, que es eh, una gran atleta que es como que la auxiliar en el salón de de belleza de, de una de estas mujeres y, y se incorpora y además es un elemento muy muy importante todo el tiempo y, y que les causa al principio mucha desconfianza, pero además ella es una niñera, eso es lo que yo celebro de la película, en serio, tiene todos estos personajes femeninos poderosos muy bien apuntalados y como dices, nada más necesitaban como que el empujoncito uh -huh. para reconocerse como eso, como mujeres, como grandes mujeres, es, un, es una muy buena película.
0: Será importante dar dale una revisadita a esta cinta que se llama Viudas de Steve McQueen y por qué no en una oportunidad que tengan pues denle una revisada ya varias de estas cintas de Steve McQueen se pueden encontrar en diferentes plataformas como Netflix como pues Amazon Fox,
2: este, esta película de Viudas está en, en la plataforma de Fox
0: ahí está también pueden ubicarla y véanlas la verdad es que son cintas que si las dejaron pasar en el, en el cine porque no tenían eh, al actor famoso
2: o el cartel que ustedes esperaban, se pueden perder de una gran película, ¿no? Sí, sí, y vale mucho la pena, es una película puntual si sí, no esperen todo el tiempo explosiones, persecuciones, balazos, sino más bien déjense llevar por precisamente me, me gustó mucho lo que dijiste de cómo estas mujeres se van dando cuenta del propio poder que tienen y de que, lo que pueden lograr más uh -huh. allá del de cliché tipo esta cosa horrorosa que hicieron Kate Blanchett de retomar la idea de la, la, gran, la gran estafa Ah, sí, de, de, Ocean, de Zelda, 12, etcétera. Sí, no, fue una tomada de pelo. Sí, no, 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 aquí es todo lo contrario, es todo lo contrario, son precisamente, yo diría que hasta mujeres reales.
0: Sí, y, y eso es lo que llama la atención, que son mujeres que viven vidas promedio y de repente descubren que hay secretos en casa que desconocían, que ahí es momento de retomar la acción, porque como bien lo decías, no tienen ya nadie que les apoye por un lado, pero por el otro ya no tienen nada que perder, y es momento de valerse por ellas, y ahí es donde nace su propio poder, y eso está por demás interesante yo creo que la semana la semana entrante, bueno, nuestro siguiente capítulo Manuel, platicaremos de otro grupo de mujeres que está comandado por Jennifer López,
2: ah, me parece muy bien que podría
0: nominarla al Oscar ¿eh? es lo que se dice, ya. por todos lados, tú crees sí que sea su Erin Brockovich, de de Jennifer es
2: probable, es sí. probable porque además eh, regresó, volvemos a retomar eh, la, la idea de lo que pasa en el Festival de Toronto, la película regresó ahí con, con muchos aplausos y, y con mucha gente diciendo que había levantado la ceja a, y no nada más por la apariencia ¿eso de, te iba a decir? de ese mujerón, sino por su actuación. En, en las estafadoras de Wall Street, se llama la película, en inglés Hostlers.
0: Vamos a ver la próxima semana, estaremos platicando de ella. Ya casi es la próxima semana, así que les pedimos que se queden con nosotros <risa> y que nos vayan buscando en nuestras redes sociales,
2: que son arroba para guión bajo cine. ¿Correcto? Sí. sí. Ahora
0: Y arroba solo soy Fernando. Esto ha sido nuestro episodio de regreso en pantalla grande. Ahora sí, es más, hagamos un pacto de, de saliva, Manuel. No, Ándale con gallo y todo en la mano para firmar que ya no vamos a abandonar esta, esta línea de estar compartiendo con ustedes la información cinematográfica. Muchísimas gracias, Manuel Almazán.
2: Hasta la próxima.
0: Soy Fernando Dávila y nos encontramos pronto en otra de en pantalla grande. Vuelve al mundo. Fíjate de goces, así lograrás que el solo nombre del placer te dé náuseas.
1: Esto fue, esto fue, esto fue, en pantalla grande. ¡La hostia reptante! El cine nos explica el mundo, en pantalla grande.
2: Esto del cine, además de santo
1: ejercicio, es muy entretenido. Una producción de cuatro consultores. Mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Máxima culpa. En pantalla grande.